0: Wir lieben zu einer neuen Folge Epifoods Expertenwissen. Die technischen Probleme plagen uns wirklich schon ein bisschen länger hier und ich hoffe jetzt hat dieser Anlauf funktioniert. Ich werde jetzt gleich die Leonie zu uns schalten, unser Experte, unsere Expertin für heute. Wir sprechen nicht über Nahrungsergänzungsmittel und ob diese sinnvoll sind. Wann sie sinnvoll sind, für wen sie sinnvoll sind, denn ähm, ich denke viele von euch wissen es nicht und geben da vielleicht es ist definitiv so, dass ähm, Leonie uns ein paar raten wird, die uns vielleicht sogar etwas gesünder machen können. Hi! Hi! <lacht> so, es klappt doch. Ich glaube, das ist tatsächlich daran, also daran gescheitert, dass äh, gerade so viele live gegangen sind hier auf Instagram und dementsprechend glaube ich, dass da immer so das Netz ein bisschen zusammenbricht. Aber es hat okay. geklappt. Wunderbar, ich freue mich. Ja, ich habe genau. das Thema schon ein kleines bisschen eingeleitet, nachdem es ja schon ein paar Mal war. Ich hoffe... Alle Leute habe ich jetzt mit ins Boot geholt. Wir sprechen über Nahrungsergänzungsmittel, <lacht> welche sinnvoll sind. Und ich gebe jetzt leichtes Wort an dich. Ich habe schon gesagt, wir kennen uns ein bisschen länger und wir durften ja. jetzt auch quasi deinen Werdegang ein bisschen verfolgen. Ja. Und ja, kannst du dich mal selber vorstellen.
1: Ja, ich hoffe, ihr versteht mich gut, weil ich habe jetzt kein Mikro. Ich hoffe, es passt alles. Ansonsten schließe ich mich noch an. Bisher ähm, genau. gut. Also ich, ich bin die Leonie. Ich bin Apothekerin komme auch äh, aus München, bin in München. Ich kenne euch auch schon ein bisschen über äh, das vorherige Startup, in dem ich gearbeitet habe und ähm, genau, habe tatsächlich geprägt durch meine Schwester, die funktionelle Medizinerin ist, schon lange, ähm, auch in meinem Studium zur Pharmazie, schon das Thema Mikronährstoffe und überhaupt Mikronährstoffversorgung des Körpers und Funktionalität des Körpers ähm, irgendwie schon so ja mitgenommen und habe damit eigentlich auch schon die ganze Zeit auch in der Apotheke sehr sehr gerne gearbeitet und den Leuten auch lieber ja einfach eine wie soll ich sagen ähm, Alternative vorgeschlagen sozusagen zu den äh, normalen Medikamenten die oft so genommen werden und irgendwie hat mich das ja einfach immer schon begleitet und geprägt und ich finde es ist ein toller Ansatz
0: ja sehr cool <lacht> welche persönlichen Erfahrungen hast du jetzt mit Nems außer quasi die Beratung hast du selber immer schon welche genommen Klar,
1: ja, ja. Also äh, gerade eben durch meine Schwester, die das halt in der Praxis macht und auch in der Praxis damit physiologisch und auch wirklich eigentlich medizinisch arbeitet, sage ich mal, ähm, habe ich das schon immer von Anfang an, auch wenn ich eine Erkältung hatte, für mich war immer klar, okay, gut, ich nehme vielleicht meinen Nasenspray, wenn es gar nicht anders geht. Aber ich arbeite vor allem auch von der Seite, meinen Körper zu unterstützen, nehmen Vitamine, nehmen Vitamin C und so weiter. Und da merke ich einfach, dass Erkältungen nicht so lange dauern, dass es oder gar nicht erst so schlimm wird. Und da habe ich einfach sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht bei mir selber und auch bei den Kunden, die natürlich ihr Feedback geben und sagen, ja, okay, es hat mir echt geholfen und ich fühle mich besser, ich fühle mich fitter. Und das ist halt einfach ein schönes Feedback auch, genommen.
0: Absolut. Erkältungssaison it is, würde ich auch sagen, momentan. Ja. Ja, <lacht> Aber jetzt kommen wir nochmal zu diesem Nahrungsergänzungsmittelmarkt. Der ist ja so stark gewachsen, äh, ich würde sagen, in den letzten, letzten ich Jahr, in den letzten zwei Jahren, ja. dass man wirklich überhaupt gar keinen Durchblick mehr hat. Weißt du, was da der Grund sein könnte, warum der auf einmal so stark gewachsen ist?
1: Ähm, also ich glaube, dass äh, auf jeden Fall das Bewusstsein gestiegen ist. Einfach das Bewusstsein dafür, was tue ich in meinen Körper rein, was tue ich auf meinen Körper drauf. Also das geht bei Ernährung los, aber auch eben über die Nährstoffversorgung, aber auch über Kosmetika etc. Einfach allgemein das Bewusstsein für unsere Umgebung, für das, für die Umwelt, für für das ganze Thema Nachhaltigkeit auch zum Beispiel, das prägt natürlich auch uns. Und ich glaube, dass so wie sich die Gesellschaft auch entwickelt hat, so wie wir momentan dastehen, das ist einfach ein Thema, da kommen wir nicht drum rum. Das ist allgegenwärtig, es wird immer präsenter und ich glaube, dadurch wächst natürlich auch der Markt. Und viele sehen da auch ihre
0: Chance drin und ja, wollen die, ja, das nutzen auch für sich. Genau. Jetzt ist natürlich durch Social Media kamen natürlich auch viele Meinungen dazu. Das ist auf der einen Seite natürlich positiv, das glaub, deswegen glaube ich auch, ein, deswegen auch ist wahrscheinlich der Markt gewachsen. Ja. Die Studienlage wird natürlich in dem Sinne immer besser. Also man hat da auch nochmal so einen Punkt, wo man ansetzen kann und äh, definitiv kommen ja auch Antibiotika langsam an ihre Grenzen, würde ich mal sagen, denn äh, jeder weiß mittlerweile so, mir nichts, dir nichts, als Prophylaxe vielleicht mal oder bei kleinen Problemchen Antibiotika ja. schlucken, ist dann tatsächlich gar nicht mehr so das Mittel der Wahl, ja. ähm, obwohl es natürlich bei gewissen Krankheiten ein absolutes Muss ist, da gibt es keine Alternative. Ähm, nach wie vor hat ja die Schulmedizin etwas ganz Tolles entwickelt, das muss man auch dem mal so stehen lassen, Absolut. aber ich denke auch, im äh, Performing sozusagen bei Kleinigkeiten ne? wir ha sind, haben ja diesen Ernährungsansatz ähm, ich denke, deiner ist ein ähnlicher ja. Jetzt hat, witzigerweise kam vorher schon die Frage, ob das denn ein Mythos ist, dass die Nahrungsmittel äh, die quasi wie Gemüse oder Obst äh, wahrscheinlich alles, was im Endeffekt ja, ähm, ja hier am Boden wächst weniger Nährstoffe hat als früher, früher ja. ist ja auch immer so eine Sache ne aber Ganz dieser früher. Mythos hält sich vehement, was sagst du dazu? Also tatsächlich ist das äh, Fakt, dass es so ist, also
1: dass sich einfach die Nährstoffdichte in unseren Lebensmitteln verändert hat, einfach auch durch die Art und Weise, wie wir damit umgehen, wie wir Landwirtschaft betreiben, Stichwort Monokultur, etc. Also da hat sich definitiv in den letzten Jahrzehnten und in den letzten 50 Jahren, würde ich sagen, auf jeden Fall was getan, auch im Thema Fleisch. Es kommt einfach ganz darauf an, wie man halt mit den Lebensmitteln umgeht, wenn man einem Tier, sage ich mal, jetzt nur Getreide füttert und ähm, dann kann halt auch in den Zellen nicht mehr viel ankommen und deswegen verändert ändert sich da ständig was. Wenn der Boden ähm, ausgelaugt ist, sage ich mal, dann gibt es einfach nicht mehr das, was es früher gegeben hat. Und das ist das Problem, was ich auch viel sehe und auch natürlich die Diskussion, die oft angestoßen wird, so, ja, reicht es denn nicht aus, dass ich mich einfach gesund ernähre, dass ich mich ausgewogen ernähre und im Grunde ja, wenn ich sozusagen meinen Lifestyle mit meiner gesunden Ernährung matchen kann, aber es verändert sich ja sehr, sehr viel mehr. Es verändert sich ja nicht nur die die Dichte der Nährstoffe, sondern auch unser Verhalten, unser Stresslevel, einfach so die Umstände, in denen wir leben. Wir schlafen weniger und wir haben dadurch einfach auch einen erhöhten Bedarf. Wir müssen unseren Körper auch mehr vor Umwelteinflüssen schützen. Und allein diesen Bedarf mit reiner Ernährung und dann noch mit dem Stresslevel und mit dem, dass wir es manchmal auch gar nicht schaffen, uns ausgewogen zu ernähren, dann kommt halt einfach viel zusammen.
0: Das stimmt. Also
1: würden wir quasi... Darauf schließen, Nems sind nötig. Kommt drauf an. Also ich finde, man kann es nicht pauschalisieren. Ich finde es immer schwierig zu sagen, jeder muss jetzt irgendwie Nahrungsergänzungsmittel nehmen, finde ich, ähm, ist nicht der Fall, wenn es äh, einer Person gut geht, eben wenn sie das matchen kann, wenn sie sagt, okay, ich ernähre mich gesund, es geht mir gut, ich bin nicht gestresst, ich habe einen ausgewogenen, äh, ich habe einen guten Rhythmus, ich ähm, ja, habe nicht, also nicht zu viel Stress oder so, dann muss es nicht unbedingt sein. Also es ist vor allem, glaube ich, für uns jetzt, ähm, die, die wirklich merken, okay, mir fehlt es an Energie, so, ich, ich, ich fühle mich schlapp, ich, ich habe irgendwie, ich möchte irgendwas tun, so, dann sind Nahrungsergänzungsmittel einfach eine gute Alternative. Und es geht ja auch um das, was, was um die Nahrungsergänzungsmittel drum ist, dass man halt sagt, okay, man geht halt einfach eher von der präventiven Richtung hin und nicht erst dann wenn es zu spät ist sozusagen oder wenn dann wenn man dann schon irgendwie krank ist oder so und dann versucht man da noch dran äh, die Kurve zu kratzen, sondern man schaut ja, dass man so ein bisschen mehr mit Weitsicht da dran geht, sozusagen.
0: Wir bleiben noch so ein kleines bisschen genereller. Wir haben ja noch nicht so von was es überhaupt gibt gesprochen. Ja. Jetzt aber erstmal die Frage, gibt es jetzt halt generell Qualitätsunterschiede bei NEMS, also bei Nahrungsergänzungsmitteln? Und wie kann ich die jetzt erkennen, vor allem als Verbraucher? Ja. Ja,
1: also definitiv, ja, wie bei allem, genauso wie es bei Lebensmitteln auch Qualitätsunterschiede gibt, ähm, gibt es die bei den Nahrungsergänzungsmitteln natürlich auch. Und ähm, ich glaube, wo man nicht drum rumkommt, ist einfach, dass man sich äh, mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzt. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man ähm, sich die Inhaltsstoffe anschaut, dass man vor allem so ein paar Eckpfeiler hat. Das ist in der Kosmetik ja genauso, dass man einfach schaut, okay, ähm, was gibt es für Füllstoffe zum Beispiel, was gibt es für, ähm, für Farbstoffe, für Aromen? Oft sind ja auch in den Sachen, die man direkt auflösen kann, sehr viel Zucker drin und so weiter. Einfach, dass man sich da so ein bisschen auskennt, ähm, um einfach auch, wenn man sich die Ingredients anschaut, da einfach das lesen kann und lesen lernt ist. Ich glaube dass manche Leute es gerne einfacher hätten. Aber ich glaube, wir kommen einfach nicht drum rum, uns damit zu beschäftigen, weil es einfach, ja, ich meine, das, was wir in unseren Körper reintun, da sollten wir einfach eine Aufmerksamkeit hinlegen. Genauso wie, wenn ich mir die Ingredients von einem Lebensmittel im Supermarkt angucke,
0: ähm, sollte ich auch da auf jeden Fall drauf achten. Ja, jetzt werden wir mal so ein bisschen konkreter. Was mhm. ist denn jetzt halt schlecht in dem Sinne, Sag ich jetzt mal, es ist ja tatsächlich so, dass Drogerie oder Supermarkt, ich gehe jetzt rein, dann finde ich Vitamin C, das kostet mich 1,99 100er Pack, so ungefähr. Yeah. Und ähm, dann gehe ich in die Apotheke und dann zahle ich schon 50er. Okay, yeah. der aber Unterschied, natürlich, ganz ehrlich, sagt das vielen einfach jetzt erstmal gar nichts. Wo ist denn der Unterschied?
1: Hm. Ja. ja, es ist auch tatsächlich manchmal im Preis nicht unbedingt der Unterschied von Qualität zu sehen. Also es gibt durchaus auch in der Drogerie Produkte, die von der Qualität her gut sind oder ausreichend sind, sage ich mal. Und auch in der Apotheke Produkte, wo ich manchmal sage, so, okay, das unterscheidet sich jetzt eigentlich nicht von einem Produkt, das ich eben in der Drogerie kaufen kann. Ähm, aber ich glaube, wenn man sich eben, also es ist ein bisschen schwierig, wenn man, es gibt einfach Inhaltsstoffe wie zum Beispiel Magnesiumsterat oder auch äh, Titandioxid. Was, das Titandioxid wird gerne zum Färben von Kapseln verwendet. Also dass man halt einfach guckt, ähm, dass die Kapsel eben eine natürliche Kapsel ist, einfach aus Zellulose, dass da nicht noch was anderes hinten dran kommt, dass da keine E's drin sind, dass es eben, ähm, meistens steht ja sogar da, Füllstoff oder so weiter, dass man halt einfach auf diese Dinge achtet. Ähm, ich glaube, wenn man sich mit der Firma auch beschäftigt tatsächlich, also ähm, einfach guckt, wem vertraue ich, wie wie sind, wie ist da die Philosophie, wie ist wie ja, wie sind die Leute, die dahinter stehen? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch. Und ähm, es gibt einfach, ähm, ja, wahrscheinlich müssten wir das einfach mal machen, eine Liste mit äh, Stoffen, auf die man irgendwie achten sollte. Gibt es ja bei Kosmetika auch schon äh, ganz viele. Absolut. Ähm, genau, dass man da einfach so ein bisschen den Anhaltspunkt hat, so, okay, das sind meine Schlagworte, Magnesiumstörer, Titandioxid etc. Das ist so das. Ähm, oder zum Beispiel auch bei ähm, B12 ist ganz oft so, dass äh, das B12, das Cyanocobalamin in den eher günstigeren Produkten drin ist und allein schon die Kombination von Cyanid ähm, als, als, als Komplexstoff, sage ich mal, ist schon einfach nicht so gesund. Also da gibt es einfach andere Formen, die ähm, ja, besser sind, auf die man achten kann. Ähm,
0: aber da sollte man auf jeden Fall mal so eine... Leitlinie machen wahrscheinlich. <lacht> Auf jeden Fall, weil wie gesagt, also ich äh, fühle mich total angesprochen, weil ich mich da tatsächlich nicht damit auskenne. Mhm. Ich meine, man muss sich dafür ja auch so ein, ehrlicherweise schon ein bisschen mehr interessieren als für Ernährung. Es ist einfach noch ein anderes Thema. Es Absolut. ist einfach eine Sache von äh, Chemie, Biochemie ja, und ich würde ja, sagen... ne? Ja. Voll. Ja, ähm, da gibt es auf jeden Fall noch ganz viel Luft nach oben. Wenn du diese Liste hast, dann werden wir die auf jeden Fall teilen. Ja, gerne. Jetzt kommen wir mal zu unseren konkreten Nahrungsergänzungsmitteln. Welche sind für dich am allerwichtigsten und warum weißt du jetzt auf diese hin? Also grundsätzlich ist es ja so,
1: dass wir ähm, bei Bricks uns schon da sehr viele Gedanken gemacht haben, welche die wichtigsten sind. Äh, so ist auch unser Portfolio entstanden, weil wir ja eben sehen, wie... Ähm, weit ist dieser Dschungel äh, an Nahrungsergänzungsmitteln. Viele kennen sich einfach nicht aus. Viele denken sich, so, okay, was, was soll ich nehmen? Und deswegen haben wir uns auch auf wesentliche Bausteine sozusagen konzentriert. Da gehört ganz, ganz klar das Vitamin D dazu, also Vitamin D-Komplex in Synergie mit den anderen fettlöslichen Vitaminen, weil Vitamin D einfach in unseren Breiten, also gerade ähm, in Deutschland, einfach Mangelware ist, sage ich mal. Und das liegt auch an der äh, mangelnden, ja, mangelnden Sonne, die wir halt einfach äh, zum Großteil des Jahres nicht haben. Und ähm, wir haben uns da tatsächlich auch an den äh, Erfahrungen aus der Praxis von meiner Schwester orientiert. Also die hat ja wirklich viele Patienten, die hat viele Messungen gemacht und hat eben herausgefunden, bei wem fehlen die meisten, also bei was sind die meisten fehlenden Stoffe. Und das ist eben Vitamin D, Magnesium, Omega-3-Fettsäuren, ähm, und Proteine auch. Also Proteine tatsächlich, das sind so diese Grundbausteine. Wer hätte gedacht? Ja, wer hätte gedacht? Das liegt, glaube ich, an der Tendenz eben, sich vegan oder vegetarisch zu ernähren. Also das kommt dazu und aber auch einfach, weil ja ausgewogene Ernährung, Proteine haben nicht so diesen Stellenwert in unserer Ernährung, wie, wie, wie sie
0: eigentlich müssten von der vom Stoffwechsel her, sage ich mal. Interessantes Thema generell eigentlich mit äh, Proteinen, Protein-Eiweiß. Ähm, muss ja ganz ehrlich sagen, ich fand eine Zeit lang, habe ich eher das Gefühl gehabt, dass es eigentlich eine Überernährung an Eiweiß gibt. Es war eine Zeit lang diese ganzen whey Proteinshakes. shakes mhm. ähm, habe dann ganz oft auch äh, beobachtet, dass die ähm, eingerissene Lippen hatten, mhm. die die sehr viel konsumiert hatten, mhm. davon halten. Auch definitiv bessert, auch mhm. die Psyche, psychische, äh, psychische mhm. Gesundheit, wenn... Ähm, eine hohe, hohe, hohe Anzahl an einer Vielfalt äh, mhm. im Darm vorhanden ist. Ja? Mhm. Umso weniger sozusagen die Stämme sind, äh, das kann, ist ja genau das Problem, dann sind von, ein, von einem Stamm, wenn es da ganz viele gibt, so viele dann kann es gleich. natürlich zu einer Disbalance führen. Und ja. diese Disbalance kann dann zu allen möglichen führen. Ja? Ja. Also da kommen wir von Akne, ähm, Hauterkrankungen, äh, psychische Erkrankungen. Da, da geht es dann wirklich rauf und runter und man ist dann wirklich leider auch schon so ein bisschen, glaube ich, in der Symptombehandlung. Das ist gar nicht so witzig. Mhm. Ähm, Alex und ich haben selber da auch sehr viel Erfahrung gemacht in dem mhm. Bereich, haben auch Stuhltests gemacht. Es ist tatsächlich leider so, dass da die Forschung ja noch gar nicht so stark ist. Mhm. Die ist zwar, da gibt es unfassbar interessante Studien, Studien, wirklich toll. Es gibt tolle Bücher, die kann ich auch nur jedem empfehlen und auch sich mit dem Thema generell auseinanderzusetzen, dieses Wissen, ne, dass man das so ein bisschen anwendet, weil an sich, ähm, schadet es natürlich nicht und dann immer so ein kleines bisschen aktiv bleiben, was die Studienlage angeht. Denn momentan kann man nur, glaube ich, zwei Prozent unserer Darmbakterien mit Probiotika eigentlich ändern. Das ist jetzt natürlich gar nicht mal so viel. <lacht> nee. ähm, deswegen darf man da auch gar nicht so aufgeben, wenn man vielleicht nicht das Richtige gefunden hat. Weil es gibt so viele Probiotika, ja. das sind alles verschiedene Stämme. Ja. Es kann sein, dass das eine hilft und das andere komplett kontraproduktiv ist. Ja. Alex und ich haben alleine auch schon ein anderes. Und da müsste man meinen, wir verbringen so viel Zeit miteinander, wir müssen irgendwie so gleich Mikrobiom haben. So ist es ja, aber auch nicht. Ja, gar nicht. Also ja, das vielleicht mal zu dem Thema. Aber jetzt gehe ich mal das Wort an dich. Das ist so ein Thema, da rede ich immer gern.
1: Ja, nee, ich finde es auch sehr gut. Das hast du auch super, super erklärt. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, was ich jetzt großartig noch dazu sagen soll, weil ähm, ich finde, wie gesagt, es ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Und es ist eben so, dass wir noch gar nicht so viel darüber wissen, wie wir gerne würden wahrscheinlich. Ähm, und es, also es ist, Einfach so. Gesundheit beginnt im Darm. Alles Mögliche hat mit dem Darm zu tun. Gerade auch, wenn es irgendwie um Hautgeschichten geht, Neurodermitis ähm, etc. Auch Unverträglichkeiten äußern sich ja oft auch in eher Symptomen, die dann eigentlich vom Darm herrühren. Und deswegen, ähm, also es kommt wie gesagt ganz, ganz drauf an. Welches Produkt nehme ich? Und wie du schon gesagt hast, so das eine kann für den einen funktionieren, das andere halt nicht. Und da braucht es einfach Geduld und das haben wir oft einfach leider nicht. Aber ähm, gerade bei dem Thema lohnt sich das definitiv, da genauer hinzugucken. Gerade wenn man Probleme hat,
0: ist das wirklich wichtig, da zu gucken, ob es da irgendwas gibt, was man tun kann. Jetzt kommen wir zur weiteren Frage. Auf was muss man achten, wenn man mehrere Sachen einnimmt? Konterkarieren, ein sehr schönes Wort. Sich dann manche Vitamine oder Nährstoffe. Und sie nimmt äh, morgens nach Rücksprache mit dem Arzt Jod, Omega-3, Vitamin D nüchtern, da sie nicht frühstückt. Oder muss das zwingend mit Nahrung aufgenommen werden? Und abend nehme ich vor dem Schlafen noch Magnesium. Ja. Also
1: tatsächlich, äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist sehr, sehr wichtig, dass man guckt, wann nehme ich die Sachen und ähm, auch mit, also was nehme ich zusammen. Also gerade eben die ganzen fettlöslichen Geschichten, eben Vitamin D, Omega 3 und so, würde ich tatsächlich empfehlen, zu einer Mahlzeit zu nehmen. Die müssen auch, muss ja nicht in der Früh sein, das kann man auch mittags nehmen, weil Vitamin D und auch Vitamin C zum Beispiel würde ich jetzt abends nicht nehmen, einfach aus dem Grund, dass... Äh, das gerne mal anregend sein kann. Also das macht einfach wacher. Ähm, deswegen eher dann mittags, wenn man nicht frühstückt. Ähm, Magnesium abends auch hatten wir schon kein Thema. Ähm, man kann schon so ein paar Kombinationen rausfinden. Also zum Beispiel Eisen sollte man immer mit Vitamin C zusammennehmen, weil das sich einfach gegenseitig unterstützt bei der Aufnahme. Kalzium ähm, sollte man aber zum Beispiel nicht mit Eisen zusammennehmen, weil es sich eher hemmt. Ähm, Genauso wie ähm, ja, Magnesium und Kalzium wäre ich auch so ein bisschen äh, vorsichtig. Aber es gibt einfach so ein paar Regeln und wenn man die ähm, drauf hat, es ist jetzt nicht, es ist jetzt wirklich kein Hexenwerk,
0: aber man muss es halt wissen. Das haben wir uns jetzt auf jeden Fall schon mal gemerkt. Bei Vitamin D ist es ja tatsächlich so, dass es ja oft in Öl verpackt, nenne ich es jetzt mal so. Ja ankommt, ist dann ganz oft äh, irgendwie mit Kokosöl gestreckt. Bei euch ist es mit Olivenöl. Der Grund, genau. wieso ich eures habe übrigens, weil ich gegen Kokosöl leer bin Ja, das sind <lacht> auch gar nicht so wenig. Ein, äh, weiteres Thema. Ja. Ja, und ja. tatsächlich ähm, gibt es fast nur, es gibt nur ein anderes äh, auf dem Markt, das mit Sonnenblumenöl gestreckt ist, tatsächlich. Ich nenne es jetzt mal gestreckt. Und ähm, das vertrage ich leider auch nicht. Ach so. Dementsprechend muss ich sagen, ähm, da war es für mich so ein kleines Ausschluss. Ja. Was ich vielleicht noch ansprechen wollen würde, ist, Vitamin D ist ja tatsächlich jetzt in den letzten Jahren, also immer mit K2, sagen ja viele in der Apotheke, sagen sie, ja, das ändert sich jetzt gerade, mhm. wenn sie dir gerade die d über die Theke schieben. Was mache ich jetzt?
1: Also ähm, tatsächlich gibt es eine Synergie. Also wir haben ja auch unser Vitamin D in einen Vitamin D-Komplex gepackt mit den ganzen fettlöslichen Vitaminen, weil es einfach so ist, dass der Körper mit den ganzen Vitaminen natürlich arbeitet. Also es ist schon ähm, schwierig, sage ich mal, wirklich so, so Insellösungen zu nehmen. Es hat schon immer so eine ähm, Gemeinschaft, immer so eine Zusammenarbeit. Und deswegen finde ich schon, dass es, äh, ja, dass es sinnvoll ist, das auch zusammenzugeben. Also genauso wie jetzt eben mit dem anderen, mit D, K, A und E. Also das ist schon ähm, ja, eine gute, gute Kombination. Ich würde es nicht unbedingt Einzeln nehmen. außer man sagt, okay, man hat bei den anderen wirklich gar keinen äh, Mangel und man ist jetzt beim Vitamin D irgendwie super im Keller, dann ähm, kann man das auf jeden Fall so
0: machen. Verstehe. Also, ähm, ich glaube, die Frage war auf jeden Fall beantwortet. Ähm, ich weiß nicht, wer sie gestellt hat, aber derjenige sollte sie mittags nehmen, <lacht> zumindest die ersten drei genannten. Ja. Jetzt kommt tatsächlich auch, jetzt muss ich gleich mal Anzeigewerbung sagen, denn es kommen Markennamen, Meinung zu Ringana, Supplements, Biogena, Sunday Natural und Next Vital. Alles Nahrungsergänzungsmittelhersteller. Ich würde sagen, manchmal durchsichtiger als andere, aber deine Meinung interessiert mich hier tatsächlich auch. Ja, also ich finde... Ich
1: habe tatsächlich mit allen, also Next Vital, muss ich sagen, kenne ich tatsächlich nicht, <lacht> aber die anderen kenne ich und ähm, bin ich auch der Meinung, dass die äh, einen super Job machen. Ähm, ich finde manchmal eben das Portfolio ein bisschen unübersichtlich, gerade wenn man nicht weiß, was man nehmen soll. Dafür hat man aber natürlich eine große Auswahl. Also es gibt für jeden was sozusagen. Ähm, Insofern, ich glaube, dass das ähm, gute Firmen sind und ähm, würde da jetzt definitiv nichts dagegen sagen. Also die machen sich genauso Gedanken, auch äh, eben um die Kapselhöhlen etc. Und ähm, ja, also... Kann, kann Und das
0: Thema Nachhaltigkeit auch, ja. Ne? ist ja auch nicht ganz äh, ganz ohne, wenn man äh, ja. Mengen an äh, Kokosöl zum Beispiel verwendet. Woher kommt das? Das ist ja. natürlich auch mal ein interessantes Thema. Ja. Ähm, kann man sich auch mal Gedanken dazu machen, vor allem wenn man es jeden Tag einnimmt. Ja. Ich muss sagen, next vital habe ich jetzt dieses, das Jod bestellt, mhm. weil ich, noch Rücksprache mit dem Arzt, wie man so schon sagt, äh, tatsächlich einen Jodmangel habe. Woher? Ich kann es dir nicht sagen. Ist auf ja, jeden Fall, ist Fall so und habe da jetzt ähm, tatsächlich auch das Projodin von Tissot bestellt. Das wurde mir jetzt schon mhm. zweimal geraten und habe auch kein Vergleichsprodukt gefunden. Also ich bin jetzt selber sehr gespannt, aber mhm. Rückmeldung folgt noch zu diesem Ding. bin gespannt. Ähm, jetzt, <lacht> ja, ich auch. Ähm, ist NTC Nutrient Transport Concept wirklich was Gutes? Jetzt musst du mir erstmal erklären, was das ist. Ich habe die Frage einfach nur so reinkopiert. Ich habe es gelesen habe mir gedacht, so, oh, äh,
1: kenne ich nicht. <lacht> Habe ich tatsächlich auch vorher noch nie gehört. Also ich habe es auch gegoogelt vorhin äh, und ähm, also kann ich leider wirklich nicht viel dazu sagen. Ähm, weiß nicht, was derjenige damit jetzt genau gemeint hat.
0: Ähm, da bin ich leider tatsächlich raus. <lacht> also falls äh, derjenige zuhört, äh, wir wissen nicht, was du damit meinst, aber schreib gerne. Ja, bitte. So, dementsprechend können wir die Frage beantworten. Interessiert mich so. auf jeden Fall auch. Jetzt kommt eine ähm, Frage einer Dame. Beste Vorbereitung bei Kinderwunsch außer Folsäure. Mhm. Was würdest du da empfehlen?
1: Also tendenziell ist es ja so, dass man immer gucken sollte, dass man jegliche Mängel irgendwie ähm, versucht auszugleichen. Also einfach auch vorher mal ein Blutbild machen, einfach gucken, ob es irgendwas gibt, was fehlt. Äh, standardmäßig kann es sein, eben Magnesium oder ähm, vielleicht auch Jod, vielleicht auch äh, Omega-3. Und gerade so die Omega-3-Fettsäuren, äh, auch Magnesium-Q10 zum Beispiel, das sind so ähm, ja, Mikronährstoffe, die wirklich auch, in der Vorschwangerschaft oder Kinderwunsch einfach Sinn machen. Also dass gerade Omega-3, das ist äh, einfach auch für die ähm, Entwicklung des, des, äh, des Babys extrem wichtig. Und man hat auch festgestellt, dass es tatsächlich eben auch schon anfängt, in der Zeit, wo, wo die, die Frau noch nicht schwanger ist, da mit einzuwirken.
0: Das ist super interessant, weil ich glaube, jeder, der jetzt ein Kind hat oder irgendwie schwanger war oder wie auch immer, ähm, es gibt ja, de definitiv geht man zum Arzt und dann bekommt man ja gleich ähm, die Information, man soll sich jetzt die Nahrungsergänzungsmittel für das erste Trisemester holen. Der mhm. ja, Trimester, so mhm. ist Trisemester. <lacht> Genau, und dann läuft man natürlich zum Arzt und dann bekommt man da wirklich ohne Schmarrn ganz unterschiedliche Preisklassen und weiß eigentlich gar nicht, was jetzt besser ist, weil im mhm. Endeffekt sagt einem das da auch keiner. Ich nee. muss ganz ehrlich sein, ich war damals auch überfordert, es war, ich war damals 25, ja, und ähm, habe mir dann gedacht, äh, nimmst jetzt das teure und dann ist man, man ist dann man ist dann so denkt, ja, so. aber das ist ja nicht für mich, das ist ja für das Kind das ja, ist ja. schon das teure ja. ohne irgendeine Ahnung zu haben ja. äh, würdest du sagen, das ist eins zu eins das gleiche, äh, nimm da in Anführungsstrichen einfach eins, was es in der Apotheke in dem Sinne gibt oder mm. gibt es da Unterschiede in Sachen von Füllstoffen oder Auf Aufnahme
1: ja, also es ist Also ich habe tatsächlich letztens erst eine Kundin gehabt, die auch mit dem Thema gekommen ist, die gesagt hat so ja nehme ich jetzt das eine oder das andere und ich habe dann äh, auch geguckt und habe mir die Inhaltsstoffe angeschaut und habe geschaut so was ist da jetzt eigentlich drin und also ten, es ist wirklich der Unterschied ist hauptsächlich ähm, einfach wirklich die, sind die Füllstoffe sind die die Hilfsmittel sage ich mal die Hilfsstoffe die da noch drin sind weil ähm, von der Dosierung her, das ist, glaube ich, auch das Schwierige an dem Thema mit Schwangerschaft, einfach weil es keine Studien gibt, also noch weniger als eh schon und weil einfach keine Schwangere sich natürlich dafür äh, zur Verfügung stellt, ist es einfach ja. in der allgemeinen, in der Pharmazie, sage ich mal, genau immer das Problem. Ähm, deswegen sind die einfach genormt, es sind die ähm, Dosierungen, die es halt gibt und da kann man halt nicht viel machen, außer irgendwie mit der ja, Qualität der Rohstoffe, die oft dann auch nicht ersichtlich ist, weil es ist trotzdem die gleiche, ähm, das gleiche Molekül. Aber da steckt man halt nicht drin. Und da sind halt dann doch leider die
0: Firmen oft einfach zu undurchsichtig. Also da steckt man dann auch nicht drin. Füllstoffe sind an sich schlecht oder muss man da differenzieren? Also ich würde sagen,
1: dass es Füllstoffe äh, ja Füllstoffe an sich sind, finde ich, sind einfach Füllstoffe. So. Das braucht es eigentlich nicht. Also das ist meistens drin, um die Verarbeitung der Pulver leichter zu machen, um ähm, eben eine schnellere Fließzeit äh, zu haben und mehr Tabletten oder Kapseln in einer kürzeren Zeit produzieren zu können. Ähm, das finde ich einfach Quatsch, weil warum soll ich mir jetzt eben irgende, irgendein Molekül rein, äh, reinziehen, was ich eigentlich überhaupt nicht brauche? Ähm, deswegen bin ich kein Fan von, von Hilfsstoffen, ehrlich gesagt. Weil wir sehen ja auch tatsächlich bei unseren Produkten, ähm, dass es auch ohne geht.
0: Ja, gut zu wissen auf jeden Fall. Ähm, tatsächlich ähm, muss man einfach, glaube ich, mal auch so ein bisschen rumprobieren mit verschiedenen, ähm, wie die einem irgendwie auch gut tun. Ich ja. probiere selber auch mal ganz gerne rum zwischen verschiedenen Produkten und muss schon auch sagen, ich mache dann auch schon so, Erfahrung, dass das eine jetzt nicht so toll ist für mich und das andere irgendwie besser. Und man kann ja auch mal ab und zu mal, ich sag mal, Fall es, auf jeden Fall was sparen. Ja. Ähm, jetzt sind wir auch noch mal beim Thema Blutuntersuchung. Es hat jemand gefragt, wo oder wie kann ich eine günstige, kostengünstige Blutuntersuchung machen?
1: Ja, also tatsächlich kann man sich, wenn man sich erkundigt, ähm, bei den Laboren selbst oft schon ähm, eine Untersuchung machen. Es gibt ähm, manche Labore, die bieten das an, dass man halt ohne den Arzt sozusagen den Arzt überspringt und dann direkt dort Blut abgibt und dann halt eben das ähm, Resultat bekommt. Ähm, es gibt auch mittlerweile viele Anbieter, die das für zu Hause anbieten. Also so diese Kids, äh, sage ich jetzt mal, habe ich allerdings noch keine Erfahrung damit gemacht. Kann ich auch über die Qualität eigentlich nicht viel sagen, leider. Ich glaube grundsätzlich ist es immer schlau, einen einen Arzt einfach dazwischen zu haben. Allerdings einer, der der halt wirklich, dem man vertraut, sage ich mal, der da eher wie so ein eher wie einen Partner denkt. Und einen da wirklich auch mit an die Hand nimmt und das ähm, ja, mit einem macht sozusagen. Und das, finde ich, gibt es nicht so oft. Ich hatte da letztens selber erst äh, so eine ähm, Begegnung mit einer Ärztin, wo ich mir auch gedacht habe, so genau so soll es halt eigentlich nicht sein. <lacht> und ähm, deswegen fände ich es halt wichtig, dass man da halt eben einen Arzt findet, der da mit einem das auch durchspricht. Weil gerade, wenn man nicht so viel Ahnung hat oder so, dann ja bringt einem halt das Blutbild alleine irgendwie auch nicht so viel.
0: Da kann ich übrigens auch nur jedem, der zuhört, nochmal auf unser Live mit dem Timo Osterhaus verweisen. Da hatten wir zwei Stück gleich und da hatte er wirklich auch nochmal ein paar Sachen, die wirklich interessant sind und beachtet werden sollten, alleine wenn es um Bluttests geht. Mhm. Denn es ist definitiv nicht so, dass man den alle Zeiten machen kann, auch nicht am mhm. Abend. Man sollte in der Früh machen, auf nüchternen Magen. Man sollte, ja auch kein Kaffee übrigens, super Ähm Und... Es kommen viele Sachen dazu. Bei Frauen sollte es der 19. Zyklustag sein. Auch nicht immer einfach, einen Arzttermin zu finden. Mhm. Aber im Fall des Falles lohnt sich Und wenn ihr sagt, ihr gebt da Geld aus, dann bitte nochmal vorher anhören. Ja, denn ähm, ja. da spart ihr euch viel Geld. Ja. Auf der einen Seite, denn der Test ist ja dann auch richtig und gibt euch keine falschen Werte. Mhm. Denn die Werte über den Tag können enorm schwanken. Mhm. Und dann habt ihr vielleicht ein ganz anderes äh, Verhältnis, vielleicht auch zum Beispiel von Eisen und wisst dann gar nicht so wirklich, wo stehe ich eigentlich oder habt gewisse Symptome, die äh, ihr, überhaupt nicht zu eurem Blutbild passen. Das wäre natürlich dann echt ein bisschen blöd, wenn ihr da nicht an die ja, an schön. die richtige Stelle, an die Ursache rangehen könnt. Ja, Jetzt sind wir noch mal im Thema, können Kapselhüllen, da haben wir vorher schon drüber gesprochen, schädlich sein, wenn man zu viele nimmt oder gibt es da Studien dazu? Also es, ich, es gibt nicht viele Studien
1: dazu. Es gibt wohl Studien dazu, dass es eben gerade sowas wie Karagen ähm, etc. da nicht so von Vorteil sein soll. Ähm, und äh, wie ich es vorhin schon angesprochen habe, zum Beispiel das Titandioxid, das eben oft als ähm, Färbemittel verwendet wird, ähm, um die Kapseln eben weiß zu machen zum Beispiel, das ist ja jetzt in Europa tatsächlich auch verboten, aber es gibt noch sehr, sehr viele Präparate, die das trotzdem verwenden. Also ja, die gibt es, aber ich merke auch, dass immer mehr ähm, Hersteller einfach auch auf die reinen Zellulosekapseln umsteigen und da ähm, gibt es eigentlich keine Bedenken, also vor allem, wenn es halt hundertprozentige Zellulosekapseln sind, ja.
0: Weil du vorhin Karagen erwähnt hast, vielleicht interessant für alle Veganer oder auch äh, Menschen, die sich ab und zu, wie wir auch, mit äh, Ersatz äh, ja, veganen Ersatzprodukten rumschlagen oder auch mal welche ganz gerne kaufen, da ist ab und zu Karagen drin. Karagen ist von der Rotalge und es gibt tatsächlich mehrere Studien dazu, die den Zusammenhang zwischen Akne mhm. äh, und Karagen, äh, ich sage jetzt nicht beweisen, aber definitiv Zusammenhänge knüpfen, sehr interessant, sollte man sich damit beschäftigen. Mhm. Äh, roteilig ist generell ein sehr kontroverses Thema, finde ich, wenn man sich ja. da mal ein bisschen mehr einliest. Also ja. wenn man in dem Sinne dann drauf verzichten kann, warum eigentlich nicht? Ja. Ja, Gut, absolut. wir kommen zur nächsten Frage. Welche Nahrungsergänzungsmittel sind wichtig bei HIT oder Neurodermitis? Also bei Neurodermitis
1: ist es zum Beispiel ähm, Zink, kann da sehr, sehr gut helfen, Selene. Ähm, es gibt, ja, und Mengen, je nachdem eben, warum die Neurodermitis auch da ist. Also es ist immer so pauschal, so schwierig zu sagen. Ähm, wichtig ist wirklich eher, da zu schauen, ob man eben irgendwelche Unverträglichkeiten hat, ob es Stress ist. Ähm, aber ja, wie gesagt, also Biotin, Zink, Selen, alles, was die Haut unterstützt, ähm, was die Schutzbarriere aufbaut, äh, auch von innen. Ähm, Omega-3-Fettsäuren -Fett tatsächlich auch, ähm, die einfach da auch nochmal unterstützen. Das sind so die... Go-To. <lacht>
0: ich habe jetzt auch noch mal tatsächlich was ähm, ganz interessant, falls es euch interessiert, wieso ich gerade HIT gesagt habe, muss ich jetzt selber auch noch mal äh, googeln. Äh, Heparin-induzierte Thrombozytopädie. Ja, eine Erkrankung, bei der durch die Verabreichung von Heparin, eine Mittel zur Hemmung der Blutgerinnung, ganz interessant, das hatte ich erst letztens beim Skript im Zusammenhang mit Histamin, mhm. die Anzahl der Thrombozyten abfällt. Es werden zwei Typen der HIT unterschieden. Ja. So. Yeah. Da wäre ich ja natürlich
1: mit Omega-3 auch ein bisschen vorsichtig. Omega-3 kann tatsächlich auch das Blut ein bisschen ähm, verdünnen, sozusagen. Also wenn ich das in einer hohen Dosierung nehme, ähm, kann das natürlich schon dazu führen, tatsächlich. Und ich finde es auch immer ganz schwierig, weil so wirklich, ähm, ich sage jetzt mal, äh, ähm, Krankheiten oder Ersche Erscheinungsbildern, sage ich mal, die... Ähm, da dann wirklich auch Tipps zu geben, so auf äh, allgemein, sag ich mal. Weil absolut,
0: absolut, ist, klar.
1: Ja, da muss man, ja, man kennt den Alltag
0: gut. nicht, äh, da können natürlich ganz viele Faktoren in dem Sinne noch ja. ähm, aber ich verstehe natürlich auch immer, wieso ihr fragt, und ich finde auch mal, man kann absolut. so ein bisschen Anhaltspunkte geben, denn man kann dann schon mal wenigstens in diese Richtung recherchieren und das hilft den meisten Leuten schon enorm. Ja. Ich habe selber die Erfahrung gemacht und dementsprechend ja. ähm, immer dankbar über kleine Tipps, die einen in die richtige Richtung werfen. Absolut, absolut. So, kommen wir zum ähm, zweitletzten Frage. <lacht> Kann man Magnesium und Zink am Abend zusammennehmen? Also
1: ja, ich wäre nur tatsächlich vorsichtig. Gerade bei äh, Zink habe ich selber auch schon auf die Erfahrung gemacht, wenn man es auf nüchternen Magen nimmt, dass einem sehr schnell sehr schlecht wird kann. Also das ist wirklich äh, ja so eine Sache. Also tatsächlich würde ich Zink nicht auf äh, leeren Magen nehmen. Außer man hat jetzt irgendwie eine Variante, die magensaftresistent überzogen ist. Da hat man dann natürlich wieder irgendwelche ähm, anderen Stoffe noch mit drin. Aber tatsächlich äh, würde ich da auf jeden Fall was dazu essen. Also wenn man jetzt irgendwie abends noch was, was isst und dann das Zink nimmt und dann später das Magnesium, dann glaube ich geht es einem besser damit.
0: Du hast ja vorhin gesagt, Eisen und Magnesium nimmt man nicht. Kalzium ähm, und, und Magnesium auch nicht. Eisen und Kalzium, ja. Einfach, weil die sich halt gegenseitig durch
1: Komplexierung im Weg stehen und sich dadurch die Aufnahme auch verhindert. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Eisen und Vitamin C zusammennehme, das Vitamin C sorgt einfach dafür, dass das Eisen in seiner Oxidationsstufe, das ist jetzt wieder was sehr Chemisches, aber in der Form bleibt sozusagen oder in die Form geht, die der Körper es am besten aufnehmen kann.
0: Das ist wahrscheinlich dieses Nutrients-Transport-Konzept. Wahrscheinlich. <lacht> wir kommen zu uns unserer letzten Frage und damit sind wir auch fast schon eine Stunde lang durch hier, haben durchgequatscht sozusagen. Ja. Fast. Und äh, ein sehr interessantes Thema. Jod-Supplement bei Kindern, wichtige Fragezeichen. Also tatsächlich
1: ähm, musste ich da auch äh, meine Schwester fragen, weil äh, sie irgendwie. Ähm, ja, weil ich das tatsächlich in der Apotheke nicht so häufig habe für Kinder. Auch gerade Supplements für Kinder ist nicht so ein Riesenthema, habe ich das Gefühl, in der Apotheke. Ich glaube, es kommt immer mehr. Aber ja, tatsächlich wird immer häufiger Jodmangel auch bei Kindern festgestellt. Ich glaube, durch die Ernährung, wie es einfach momentan ist. Ähm, auch dass Kinder eben oft mit Essen sehr sehr schwierig sein können und da ähm, würde, würde man auf jeden Fall wenn man einen Mangel festgestellt hat auch supplementieren ja
0: sehr interessant ja. Leonie wir kommen zum Ende das ist ja. unser Ende sozusagen ich bedanke mich boah jetzt bin ich schon schon mal meine Stimme versagt auch schon ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für alle deine Antworten ja danke. für deine Expertise und ähm, ich glaube, diese Liste, die muss uns noch zukommen lassen. Ja. Die interessiert uns alle brennen. Ja. Und ähm, mit der gehen wir nämlich dann das nächste Mal einkaufen. Genau. Und äh, ich würde sagen, bis auf ganz bald wieder in Live und ja, äh, einen sehr wunderschönen sehr Abend.
1: Ja, danke, danke. Äh, hat mich sehr gefreut und bis ganz, ganz bald.
0: Bis bald.
1: Ciao, ciao. ciao.